0: Buenos días, hoy estamos con Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por UNES. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerle aquí.
1: Muchas gracias, Marisol, un gusto estar con usted y con GK en esta entrevista.
0: Eh, queremos, Carlos, conversar sobre esta polémica que ha sermado alrededor de la votación sobre el proyecto de ley tributaria en la Asamblea. Eh, todo este tiempo que se discutió el proyecto UNES, el bloque de UNES se ha planteado como en contra a las propuestas del Ejecutivo. Sin embargo, el día de la votación se ausenta en el momento de votar el archivo del proyecto de ley, lo que según muchos eh, expertos implica que la ley tiene que pasar por el Ministerio de la Ley, pues el plazo vencía el sábado. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, a ver, analicemos las cosas y cuidado nos debíamos de lo importante. Yo parto diciendo, eh, Marisol, eh, que lo que tenemos que entender y comprender y focalizarnos es en el efecto de esta ley en caso que pase por el ministerio de la ley. Mm. Va a afectar a las familias ecuatorianas y al sector productivo. Esta es una ley mal llamada de desarrollo económico. Por tanto, ese es el objetivo de este análisis, de este debate y de la preocupación de los distintos sectores políticos. Ahora bien, vamos a la forma. Lo que refleja lo sucedido, lo, lo que se refleja en cuanto a lo sucedido el día viernes en la Asamblea Nacional Legislativa es la incapacidad de los distintos sectores políticos, independientemente de su ideología, en poder ponerse de acuerdo para evitar que una ley, que afecta la vida de los ecuatorianos, entre por el ministerio de la ley.
2: Uh -huh. Y ahí es donde
1: tenemos entonces que decirle, tanto a la izquierda democrática, a Pachakutik, al Partido Social Cristiano y a UNES, que se pongan de acuerdo.
2: Uh -huh.
1: Porque la abstención, ¿qué produjo? Una guerra de interpretaciones. Uh -huh. Y esa guerra de interpretaciones hoy nos tiene en un ambiente de incertidumbre. El presidente Lazo seguramente va a emitir el decreto ley, lo va a publicar en el registro oficial uh -huh. y va a entrar en vigencia. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer si todos esos bloques que he mencionado dicen estar en desacuerdo con esta ley de Lazo? Uh -huh.
2: Entonces
1: ahora, ya que invocan el artículo 140 de la Constitución de la República, apliquen pues el artículo 140 de la Constitución de la República, pónganse de acuerdo y soliciten en trámite ordinario la derogación de la ley y por tanto y en consecuencia tienen que en paralelo también solicitar y presentar recursos de inconstitucionalidad y adicionalmente medidas cautelares para evitar que entre en vigencia esta ley de lo contrario tan solo han sido habrán sido palabras, palabras y palabras aquí lo que se requiere son hechos que protejan y defiendan la paz, la tranquilidad y la estabilidad económica de las familias ecuatorianas.
0: Eh, comprendo, comprendo lo que usted me dice. De todas maneras, eh, el cuestionamiento se ha concentrado mucho en por qué permitir que se llegue hasta este punto. Es decir, el día de la asamblea, para poner un poco en, en contexto a la, a la gente que nos escucha, se plantea la eh, moción para que se apruebe el informe de mayoría. Esta eh, moción no pasa porque únicamente tiene los votos del ban, de los aliados del gobierno. Entonces, es, decir, no es que no
1: pasa, se negó.
0: Se, se niega, el, claro, no se aprueba la moción, quiero decir. Eh, en segundo lugar, el asambleísta Torres Social Cristiano mociona que se niegue este informe que este es el segundo pu punto porque en el primero simplemente se planteaba la moción de discusión, el asambleísta Torres plantea que se mocione, ahí sí, sí se niega y él planteaba también que se conozca este informe de minoría eh, y hay, esto sí se aprueba, con 90 votos. Eh, pasan en el tercer punto el asambleísta Zambrano de UNES y él pide la votación del informe de minoría. Y la votación del informe de minoría no pasa. En ese sentido, no pasa el informe de mayoría, no pasa el informe de minoría. Entonces, ¿qué quedaba? Cuando el asambleísta Paz Niño de Pachacuti plantea el archivo, eh, allí era donde había que votar y decir, sí, estamos de acuerdo en que se archive el proyecto de ley. Entonces, el cuestionamiento que hace también mucho la militancia de UNES es, si es que los argumentos que usted me está dando y está diciendo que es un proyecto de ley contrario a los intereses eh, de la gente que votó por ustedes, de los ciudadanos en general, ¿por qué ese momento eh, se levantan y se van y se ausentan y no votan en favor de cerrar con candado y decir, ok, se archiva esta ley, nosotros hemos luchado para que esta ley eh, se dispute este informe de minoría, no pasó el informe, entonces archivémosla. ¿Por qué no lo hacen?
1: Marisol, María Sol, o Marisol, María Sol. Perdón, perdón, perdón. María Sol. Ya. Eh, a ver, dos cositas. La una es una precisión. Yo no formo parte, uh -huh. mi alianza era hasta las elecciones. Yo uh -huh. no formo parte, no he participado en conversaciones, no he participado en decisiones, ni mucho menos. Vamos a la segunda parte. Es, es un error no haber votado por el archivo, independientemente que el artículo 140 no mencione la palabra archivar. El artículo 140 uh -huh. que menciona uh -huh. es aprobar, modificar o negar. Uh -huh. Independientemente que no mencione la palabra archivar. La práctica legislativa, y hay antecedentes, y el uh -huh. último antecedente uh -huh. fue en el 2019, cuando se votó por la negación y el archivo de un proyecto de ley que manda, de crecimiento económico que mandaba el presidente Moreno. Uh -huh. Por tanto, o oh, no hay conocimiento, o falta de madurez política, ¿verdad?, o ingenuidad. Porque era obvio lo que iba a hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional se va a acoger de que no hubo mayoría en la votación para el archivo para emitir el decreto de ley y posteriormente entrar en vigencia. Y entonces nos meten y nos introducen en todo este problema que va a ser una guerra de interpretaciones va a ser una guerra de acciones de carácter legal y de acciones de carácter constitucional, y el pueblo ecuatoriano y las familias ecuatorianas seguiremos viviendo en la incertidumbre. Uh -huh. Por tanto, ya ha creado el problema, María Sol, uh -huh. creado el problema, por eso digo que todos estos actores que fueron incapaces, los unos por votar por el informe de minoría, porque no tuvo los votos, y los otros por votar por, por, votar por el archivo, y que dicen que están en desacuerdo con la ley Lazo entonces, ahora pónganse de acuerdo pues. uh -huh. ahora pónganse de acuerdo ya, ya, metidos, ya no es un poco tarde
0: ya no es un poco tarde, Carlos porque nunca eh, incluso, es tarde,
1: nunca incluso es tarde la sesión fue cla
0: eh, clausurada por la presidenta, es decir, una vez que la sesión se clausura, ya ni siquiera se podría hacer una moción de reconsideración que suele ser uno de los recursos a los que apelan cuando se han hecho votaciones con las que finalmente hay, hay discrepancias, pero una vez clausurada la sesión, ya no hay mucho que se pueda hacer
1: a ver, ya no hay mucho que se pueda hacer en relación a ese trámite, uh -huh. pero se puede iniciar otro trámite. Es que por eso le digo, el problema es que nos han metido, por no ponerse de acuerdo. Uh -huh. Yo le recuerdo que el tercer inciso del artículo 140 de la Constitución de la República, ¿qué dice? El tercer inciso dice, la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción a trámite ordinario previsto en la Constitución. Es decir, ya ten tendríamos que ir a otro trámite uh -huh. para poder derogar esa ley, en caso evidentemente que pase por el Ministerio de la Ley. Uh -huh. pues por eso le digo, ya nos metieron en el problema, por las razones que hayan sido, sí, nos metieron en el problema, ahora ellos tienen la responsabilidad de sacarnos al pueblo ecuatoriano de aquel problema.
0: Eso implicaría, Carlos, como usted bien decía, que se sienten a conversar entre las bancadas, lo que hemos visto que no necesariamente está ocurriendo desde que esta asamblea se instaló, los cuestionamientos a distintas bancadas en este momento, pero han estado sobre todo direccionados a UNES en el sentido de no haber votado por el archivo del proyecto. Eh, usted dice que o es ingenuidad política o es desconocimiento, y también se ha hablado, ya hemos visto algunos cuestionamientos en redes, sobre si es que hay un pacto con el gobierno entre UNES, eh, y, pues entre UNES y el gobierno eh, en el sentido de eh, la preocupación que ha existido siempre por los que consideran perseguidos políticos. ¿Usted cree que puede haber de eso en esta decisión de ausentarse de la votación?
1: A ver, no se ausentaron de la votación, o sea, estuvieron, que no es lo mismo, estuvieron presentes.
0: No, pero muchos actuaron. salieron del, del propio pleno. ¿Perdón? No estaban varios de ellos en el pleno. No, no,
1: estuvieron, los, los, todos los votos estuvieron ahí.
0: No, pero en los curules es que se ve como se ausentan, de, es decir, ni siquiera están en el pleno varios de ellos. Algunos sí, no votan. Bueno,
1: a ver, hablemos sobre resultados. El tema es que uh -huh. se abstuvieron. Independientemente uh -huh. si salieron o no salieron, ahí estuvieron los votos y se abstuvieron. Correcto. Se votaron por la extensión. Punto. Uh -huh. Ahora, vamos a lo siguiente. Usted me pregunta, María Sol, y con justa razón, es, ¿se podrán sentar a conversar y ponerse de acuerdo?
2: Uh -huh.
1: A ver, ¿qué han dicho todos? Estamos en contra de la ley Lazo. Eso han dicho todos. Uh -huh. Me refiero en la asamblea. Sí. Porque además, en, en el país, tanto personas naturales como sector productivo también están en contra de esa ley.
2: Uh -huh.
1: Entonces, si dicen que están en contra de la ley Lazo, y en vez de estarse echando la culpa unos al otro, pues, vuélvanse a sentar y ahora sí conversen. ¿por qué les interesa? ¿Los intereses partidistas o les interesa a la gente? Entonces, está en ellos ahora resolver este problema. Uh -huh. Ya lo crearon, ya nos perjudicaron. Ahora siéntese a conversar y apliquen el mismo artículo 140 que todos ellos los están mencionando en este momento y entonces actúen, actúen, porque si no actúan, entonces tan solo habrán sido palabras, palabras y palabras.
0: Mm. Esto implicaría que entonces eh, se junten y conformen un bloque mayoritario para esta votación en específico y se plantea una moción para derogar una ley que la misma asamblea eh, aprobó al no tener los votos suficientes, es decir, en forma no aprueba con votos, pero en el efecto termina siendo aprobada por las condiciones en las que se votaron, entonces no termina siendo como una forma de, eh, hasta de jugar con la gente, porque por un lado no voto el rato que tengo que votar y luego veo cómo resuelvo, pero si no hay los votos suficientes tampoco se va a poder, y si no se sientan a conversar, es decir, una incertidumbre permanente de quiénes votan, por qué, porque finalmente, si es que todo el tiempo UNES había estado diciendo, estamos contrarios, estamos contrarios, es inexplicable que el rato de archivar la ley y, y cerrar, digamos, de alguna manera con un candado esta ley, no lo hagan. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora sí lo van a poder hacer?
1: A ver, una segunda precisión, Marisol. La ley no fue aprobada. La ley fue Le negada. Digo, la ley Lazo digo. fue negada.
0: En, en efe, no, en los no votaron termina, por el
1: archivo, pero la ley efe, Lazo fue negada.
0: De acuerdo, pero en decir, el efecto va a terminar siendo aprobada. La eso, eso es, lo que, de... hemos
1: venido, es sí. lo que hemos venido conversando, Marisol. Sí. Es decir, aquí se pecó de ingenuidad se pecó de desconocimiento o cualquiera de las razones que usted le quiera poner. Uh -huh. El tema es que se debió haber votado por el archivo. Uh -huh. Yo he sido, mi opinión no es de ahora, mi opinión es desde que se presentó este proyecto de ley. Uh -huh. ¿Sí? Si no hubo la votación para aprobar el informe minoría, ya no se podía arriesgar, es que no se debió arriesgar que este proyecto pudiese pasar pudiese pasar por el ministerio de la ley. Por eso, cualquier se debió que pudiera votar por el archivo se debió uh -huh. votar por el archivo, que es lo que le estoy diciendo ya repetidamente y coincido con usted uh -huh. es decir, pero ya lo hicieron uh -huh. ya, ya el problema lo armaron ellos, entonces se tienen que volver a sentar y se tiene por responsabilidad y por solidaridad con el país entero, uh -huh. eso es lo que estoy diciendo, a ver ¿Qué dicen los comunicados de las distintas bancadas opuestas a la ley Lazo? Dicen que no puede pasar por el ministerio de la ley.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? E invoca en el artículo 140, 140 de la Constitución uh -huh. de la República, que si me permite leer, dice uh -huh. la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá, aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. Esto dice el primer inciso del mismo artículo 140. No menciona la palabra archivo, pero uh -huh. por eso yo digo, es verdad que no menciona la palabra archivo, uh -huh. pero la práctica legislativa y los antecedentes legislativos han, se ha votado por el archivo siempre. Por tanto, se debió haber votado por el archivo, es un error no haber votado por el archivo.
0: Pero Ahora, el error lo comete quién, Carlos? Unes?
1: Obvio, pues, si ellos se pues. ¿Qué quiere que le diga? Yo no estoy aquí para negar. Yo estoy aquí para ser responsable y hablarle a la ciudadanía, pues, María Sol. Uh -huh. Es decir, entonces, ahora, lo que hay que es corregir eso. ¿Y cómo se corrige? A ver, aquí hay todavía dos escenarios. Uh -huh. Si no pasa por el Ministerio de la Ley, no ha pasado nada. Uh -huh. Pero si pasa por el Ministerio de la Ley, entonces tienen que entrar a corregir este tema invocando el mismo artículo 140 en su tercer inciso uh -huh. e iniciar un trámite ordinario para la derog derogatoria uh -huh. pero no solamente quedarse en la derogatoria sino que el entrar en vigencia esa ley sería inconstitucional pues porque estaría violentando el artículo 140 de la propia constitución y en paralelo presentar medidas cautelares pues, para evitar que entre en vigencia uh -huh. ya ahorita que cada uno asuma la responsabilidad y su culpa. Lo que a mí me interesa es proteger al pueblo ecuatoriano.
2: Uh -huh.
1: Decirle al pueblo ecuatoriano que la clase política tiene que comenzar a aprender de preocuparse por sus necesidades, por su paz, tranquilidad y estabilidad.
0: Uh -huh. En ese sentido, la asambleísta Paola Cabezas ha anunciado que si es que pasa por el Ministerio de la Ley van a ir igual a la Corte Constitucional, justamente lo que usted menciona, eh, como una forma de decir que eh, seguían en la misma línea y que ellos consideraban que pues, eh, no debía pasar o no debe pasar como se pretende ahora que pase después de lo que pasó en la Asamblea. En ese sentido, podría ocurrir lo que usted menciona. La Corte Constitucional podría decidir que no fue la forma correcta o constitucional de pasar, pero como ya hay, hay precedente, probablemente diga que sí fue constitucional. Tal como Ese es el poco. riesgo lamentable. Uh -huh. Es que
1: ahí está el error, ahí está el error casualmente. Uh -huh. Y usted muy bien sabe que el país no es exactamente un estado de derecho sólido. ¿no?
0: Uh -huh. Y de, en, en otro, por otro lado, le repregunto lo que le decía hace un momento, ¿ha habido estas eh, especulaciones? Eh, eh, interpretaciones incluso de que puede haber habido un pacto entre UNES y el gobierno, incluso la militancia, en Twitter hemos podido revisar los cuestionamientos que hacen, eh, y hay un tuit en específico del presidente Correa que le responde eh, a un militante, Enrique Santos Jara, dice, la prioridad era salvar millones de vidas de esta nefasta ley, Lo, los que dicen ser revolucionarios deben saber que la persecución y la cárcel son parte del camino, jamás se puede sacrificar a la mayoría en nombre de los costos de defender a militantes, dice el señor, Jara, el señor Santos Jara. Y le responde el expresidente Correa, qué pena Enrique, pareciera ser que el gobierno y la ley son nuestros y que fuimos nosotros los que apoyamos a Lazo, el problema de siempre con cierta izquierda. postdata cuántas veces has visitado a Jorge Glass, te has puesto en sus zapatos, qué fácil es decir ciertas cosas. Esto hace pensar, o sea, la pregunta que nos hacemos es por qué están hablando de la persecución o de la supuesta persecución o de los presos que consideran políticos o del señor Glass en medio de un contexto de ley, hace pensar que ¿Es posible que hay un acuerdo para hablar, no sé, de amnistías, de la famosa Comisión de la Verdad que se habló al inicio de la Asamblea? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cree que hay esa posibilidad?
1: A ver, María Sol, yo no hablo sobre supuestos ni entro a especular. A mí lo que más me interesa es que es, se corrija el error para proteger al pueblo ecuatoriano.
2: Uh -huh. Pero la si es que no está el error... Le,
1: es que yo no le puedo responder esa pregunta, porque eso sería entrar en una especulación. Eso tendría que preguntarle... A quienes lo están haciendo, tanto a quien emitió el tweet, que en este caso es el ex presidente Correa, como a los, a los otros miembros de la Revolución Ciudadana que están mencionando aquello.
0: Mm. O sea, usted Aquí no lo... tiene un criterio sobre esta posibilidad.
1: Es que sería entrar a la especulación y, y, y en vez de entrar a buscar una solución, entramos a crear un imaginario que no sabemos si es cierto o no es cierto. Mm. Es decir, ¿dónde, se, se, va está creado
2: de todas ¿dónde se va a
1: comprobar todo esto? Si se presenta, pues... Mm -hmm y se inicia el trámite ordinario de la derogatoria, si se presenta pues, el tema de la inconstitucionalidad, si se presenta pues, el tema de las medidas cautelares para evitar que entre en vigencia, si se sentan todos a hablar de cómo corregir este problema. Eso es lo que a mí me interesa. Entrar a especular es agrandar un imaginario que ya ahora pasa a segundo plano porque lo que me interesa es las familias del Ecuador
0: pero en ese sentido eh, eh, la preocupación justamente de esas familias pudiera ser esta que yo le digo, eh, pasa esto que acaba de pasar, veremos, como usted bien dice, si es que en efecto se arma una comisión, hay uh, amnistías, o sea, veremos en el futuro si es que esto en efecto así pero ya este imaginario está ahí y queda la duda de, la, de los que votaron por UNES, es decir, nosotros estamos votando por estas personas que dicen que no van a aumentar impuestos, ¿no? finalmente contribuyen para que una ley que, como usted dice al inicio de esta conversación, va a aumentar impuestos y va a afectar al empresariado, a distintas, eh, a, a, a la clase media, desde su punto de vista, entonces, sí puede quedar como votantes y como militancia esta sensación de, aquí me estafaron, me vieron la cara, algo está pasando porque no están yendo en concordancia con lo que me ofrecieron.
1: Que cada uno asuma las, sus responsabilidades y consecuencias.
0: Carlos, ¿usted cree, eh, después de lo que hemos conversado, que hay esta posibilidad de que se sienten con las bancadas con las que ya ha habido eh, diferencias, quiebres, eh, el Partido Social Cristiano los ha acusado ahora de ser aliados del correísmo, en algún momento con el Partido Social Cristiano y, y el oficialismo y UNES intentaron hacer esta alianza, se había mantenido de alguna manera algunas conversaciones entre UNES y el Partido Social Cristiano, han tenido ciertas votaciones similares, es decir, este panorama de la asamblea como hemos visto, las conversaciones además en las que UNES ha quedado excluido con el gobierno. A UNES no se le ha invitado, igual que no se le ha invitado al Partido Social Cristiano a estas conversaciones, a estos famosos diálogos a los que se han invitado a Pachacuti y a la izquierda democrática. Con todo este escenario, ¿usted ve realmente como una posibilidad que UNES se pueda sentar a conversar con las distintas bancadas para volver a traer el proyecto y derogarlo?
1: A ver, yo coincido con usted, que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pero también, complemento su pregunta, Izquierda Democrática, Social Cristianismo y Pachacuti van a tener la madurez también de aceptar el problema que estamos viviendo y tratar de corregirlo. Aquí es una corresponsabilidad de todos. ¿Y por qué yo quiero ser optimista en que sí lo deben hacer y sí lo pudiesen hacer? Porque este proyecto le está afectando a gente, a familias, a eso. Una familia que tenga ingresos de 2.000 dólares mensuales, hoy pagaba 39 dólares de impuesto a la renta, ahora va a pagar 307 dólares, lo que equivale a un incremento de 680%. Una familia que tiene ingresos por 3.000 dólares mensuales, con la ley vigente, es decir, la actual, todavía no la de lazo, pagaba 939 dólares, hoy va a pagar 2.824, que equivale a un 201% de incremento. Una familia de 4.000 dólares mensuales pagaba 2.738, ahora va a pagar 5.543, que es un incremento de 102%. Esto es clase media. Las familias que nos están escuchando que tengan ese nivel de ingreso, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, son clase media. Y una familia que tenga ingresos por 300.000 dólares mensuales apenas tiene un incremento de 6%. Entonces, si esos bloques legislativos que representan organizaciones políticas no entienden que esta reforma tributaria, si pasa, si llegase a pasar mediante decreto de ley, por el Ministerio de la Ley y entra en vigencia, lo que hace es fomentar una economía de desigualdades. Mm. Se le quiere extraer dinero a los que menos tienen y, y, y se pretende eliminar el impuesto a la herencia, que son por lo general los que más tienen. Uh
2: -huh. Entonces,
1: cuando tengo un ministro de finanzas, Simón Cueva, que dice hay que recaudar 1.400 millones, pero el 50% de la recaudación está en las personas naturales, en la clase media, a los que nos están escuchando. Esta ley fomenta las desigualdades. Por eso quiero pensar que tanto UNES, Izquierda Democrática, Pachacuti y Partido Social Cristiano puedan dejar, puedan dejar sus resentimientos y comenzar a preocuparse por esa gente que está siendo afectada. De lo contrario, esa política que están ejerciendo no tendría un sentido de carácter social y no estarían estableciendo cercanía con la gente. Entonces, ahora los quiero ver. ¿Se van a sentar a corregir este desavisado que ustedes mismos lo, lo han creado por la incapacidad de llegar a acuerdos? Porque no votaste por el informe de minoría, entonces yo voto, por, no voto por el archivo. Entonces, por favor, comencemos a hacer una política distinta. Sí. El
0: una precisión para según datos del BID, la clase media no se considera desde los sueldos o los ingresos que te han mencionado, sino eh, considera que clase media es quienes ganan entre 12.4 y 62% de dólares diarios es decir, entre 372 y 1860 dólares, familias con esos montos. Eh, desde ese punto de vista, el argumento del presidente de decir que eh, van a tener que pagar los que más ganan, que además son un porcentaje menor, minoritario de la población, porque la gran mayoría no entran en esos rangos, eh, le estoy diciendo que ese va a ser el argumento del oficialismo. Es decir, estamos es el grabando argumento, y es el, sigo...
1: argumento, el argumento que conoce la realidad. Por respeto, no le voy a preguntar cuáles son sus ingresos. Pero usted se considera, usted se considera una clase pudiente una cl o clase media.
0: Yo comprendo, no es sobre lo que yo opino, sino sobre lo que está considerado claro. clase media. Entonces tenemos
1: que, es que tenemos, que tenemos que legislar y gobernar en función de la realidad de nuestro pueblo, mm -hmm. no en función de lo que nos digan los tecnócratas. Mm -hmm. Para ellos la economía es un balance, para ellos todo esto es un balance de ingresos y egresos, cuando a la economía hay que ponerle rostro. ¿Cómo se puede llamar a esta ley de desarrollo económico cuando está perjudicando a la gente? Cuando le quita a la, a la, cuando le quita a la educación básica y bachillerato en la proforma del 2022, 278 millones de dólares. Cuando le quita a la salud, 291 millones de dólares. Cuando le quita a las universidades, 230 millones de dólares. Que necesitamos una reforma tributaria, María Sol, la necesitamos. Obvio que tenemos que recaudar, pero en una estructura de contenido distinto, orientado a recaudar a los que más tienen. Porque los quienes son el mayor universo de consumidores en el Ecuador. Es el gran pueblo, pues. el gran pueblo que consume y hace que se incremente la producción. A mayor demanda, a mayor petro Y si se incrementa la producción hay mayor empleo y mayor inversión. Pero si tú le quitas el dinero a las familias ecuatorianas, se van a ajustar. porque qué le estás quitando? Le estás incrementando el, el, la, la carga tributaria, es decir, le estás cobrando más impuestos. Le estás eliminando la posibilidad de deducir los gastos personales. Entonces ahí tienes dos efectos. Entonces se van a tener que ajustar. Le estás quitando la capacidad de consumo y le estás quitando la capacidad de ahorro. Cuando a los otros les exoneran los impuestos de las herencias. No se están dando cuenta que cuando establecen el cálculo del impuesto al patrimonio, incorporan a las tierras rurales productivas, a las tierras que producen arroz, que producen maíz, a las tierras piscícolas, avícolas, acuícolas, agrícolas. Entonces, no están entendiendo eso. No están entendiendo que hay una gran, un, gran, una, un gran porcentaje de tierras rurales productivas que las dan en alquiler para que produzca el pequeño agricultor campesino el maíz, el arroz... Eh, etcétera. Entonces, estamos, están desconociendo la realidad del país. Aquí no se trata de lo que diga un ministro de Economía o Finanzas que termina siendo un tecnócrata. Aquí se trata de seres humanos. Por eso yo siempre digo, hay que ponerle rostro a la economía ecuatoriana.
0: Carlos, con esto voy terminando. Eh, usted dice que no es militante de UNES. Eh, ¿Cuál es finalmente su relación con ellos? ¿Cómo está su relación con UNES? Porque todos estos argumentos que usted plantea son similares a los que se plantearon en el momento de la discusión de la ley desde el propio UNES. Sin embargo, usted está siendo también crítico al decir que se equivocaron al no haber votado por el archivo. Eh, ¿cómo está su relación con, con UNES como organización? ¿Usted conversa con ellos? ¿Les plantea estas inquietudes que usted dice? ¿Ha podido plantearles esto que me está diciendo a mí que ellos se equivocaron y que hay esta salida que usted plantea o no?
1: A ver, yo tengo grandes amigos en UNES y no los voy a negar ¿Por qué tengo que negar? El hecho de tener amigos no significa que pensemos igual y sí, estoy siendo crítico pero es que estoy siendo crítico desde hace tiempo y en este tema de crítico constructivo ¿eh? uh -huh. crítico constructivo y cuando se presentó este proyecto de ley, mis opiniones son públicas
2: uh -huh.
1: mis opiniones han sido públicas porque soy coherente entre lo que pienso siento y expongo entonces sí, no voy a desconocer mi amistad tengo grandes amigos amigos a quienes aprecio y quiero pero cuando un amigo se equivoca el otro amigo, tiene la obligación de decirle que está equivocado.
0: Y ahora usted les está diciendo públicamente que unes se ha equivocado en el Diciendo archivo. públicamente
1: que están equivocados. Hmm. Se equivocaron hmm. en abstenerse. Hmm. Y las pruebas al canto están ahí. Las pruebas al canto están ahí. Ese proyecto de ley pudiese pasar por decreto de ley, por ministerio de la ley y entrar en vigencia. ¿Cómo no les voy a decir eso? Yo le hablo a la ciudadanía. A mí lo que me importa son las familias del Ecuador, María Sol. Mm. Sería una irresponsabilidad quedarme callado. No reconocer un problema es agrandarlo. Mm.
0: Pero usted no es parte ni del buró, ni de la militancia, no soy, ni de yo, nada. No
1: soy parte del buró, no soy parte de UNES, no soy parte de la Revolución Ciudadana. Soy independiente y lo he dicho siempre. Recuerde cómo me presentaron en la campaña. Mm -hmm. Independiente, empresario y comunicador mm -hmm. y humanista. ¿Sí? terminó las elecciones, no tengo más acuerdos. Mm. Tengo amigos, sí, y grandes y amigos a quienes aprecio y quiero. Pero eso no me hace parte de las decisiones, porque no he participado, no okay. soy miembro del buro, no me han pedido mi opinión, y mis opiniones han sido públicas.
0: Le agradezco mucho, Carlos, por haber aceptado esta, esta conversación y espero volver a conversar pronto con usted.
1: Encantado, Marisol. Un Yo fuerte abrazo. Bien.
0: Igualmente, que tenga buen día. Esta fue la conversación con Carlos Rabascal. Hemos conversado sobre lo que ocurrió en la votación eh, del la, de la proyecto tributario que podría pasar por el Ministerio de la Ley y eh, cuya moción de archivo eh, la, el movimiento UNES se abstuvo, lo que podría facilitar que sea eh, aprobado tal cual el Ejecutivo lo mandó, precisamente lo que había cuestionado UNES, y por eso había dos informes que no alcanzaron la mayoría para ser aprobados. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y también eh, en gk.city y les recuerdo que mañana a partir de las ocho y media de la mañana volvemos a estar aquí, así que los espero. Que tengan un excelente día.